1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听影流年，我是施阳， 2 0 2 0年，大家开心吗
2: ？我是大零零呀，哎
1: ，跑调了，哎，我是大零零呀，嗯<笑> ，OK， 我们2020正式的一个自然周啊，这真的是没有2019的打扰的，正式的第一个2020自然周，所以这一、嗯、这一周呢，我们的话题其实要跟大家聊一聊2019的你们。OK， 那在这个之前呢，聊这个话题之前呢，呃，我们本周还有一个大事件要发生啊，也就是说，在我们的会员专区里边，呃，我们的《鬼影人间》第十季正式开播啊。我们之后，我们这第十季这次其实也是比较特殊的啊啊，这个是我们的鬼友啊一个人啊，就是。包揽了整个第十季第一次尝试，完了之后呢，嗯，呃，也是一个非常有趣的一个故事集啊。这是一个其实是一个短篇故事集，叫《七夜》，整个的第十季由七夜构成，里面有七加一个故事。之后呢，每一个故事都是一个单独成成章的一个故事，但是这些故事之间。是不是还有联系？那么就有待大家去探索了啊！这个星期正式开播，我们会在每呃这个周三的时候，呃更新一集故事，也就是说啊、呃、一共七个故事。我们这次不是按照每周呃比如说三五或者二四更新两集了，我们每次更新完一个故事，也就是说这一周在周三，呃七夜的第一夜，女生将会跟大家见面。啊，是一个三级的故事、嗯、啊，不是三级片啊，嗯、是三级的故事啊。完了之后，希望大家去尝试一下我们鬼友给大家带来的一种非常奇妙的一种恐怖的感觉吧。OK， 啊，这是我们今天跟大家来呃说的一个非常重要的一个事情。那么，我们的论坛到现在目前来说还没有修复完成，这一次真的有。嗯，也是由还有其他的鬼友进来想帮助我们来修复啊，但是发现很奇怪，就找不到原因。那么我们争取能够在年前把我们的论坛修复完成，完之后大家可以正常的去留言。现在目前的留言方式依然是野生留言啊，以依然是野生留言。这个野生留言的话题啊，每次都会在我们的 VIP 群和我们的 QQ 群里面发布。之后大家有两种方式去投稿，第一种方式是找管理员把。文字直接给他啊，我们的 VIP 去找关威军，呃，这个 QQ 群去找英子啊，我们群管理英子，把你写的故事啊给到他。另外还有一种方式就是，呃，给我们的邮箱投稿啊，就是呃“鬼影人间”全拼 at 新浪点 com，“ 鬼影人间 ”at 新浪点 com 的这样的一个邮箱，呃，去给我们留言。但是呢，当然你必须符合呃本周的这个话题啊。OK， 大概是这样的一个状态，呃，希望大家啊、呃，感谢大家吧。就是说这个，嗯，这几周了，已经小小一个月了，一个月的时间，呃，嗯，这个孜孜不倦的为我们还野生还这么嗯嗯旺盛的成长着我们的榴莲啊，非非常好，非常好啊，嗯,嗯 ，OK， 那我们来今天的这个话题，也就是二零一九的你们在做什么？来吧。二零一九，哎，咱们两个不用说一说吗？哦哦，二零一九最主要的是做了什么？我我二零一九主要是做，主是啊、最主要的事就是给大家讲故事啊！我每年都是干这一件事情啊，从二零二二零一二年到现在，我没有干过什么，就是就是其他让我觉得这一年里面，觉得哇，我居然干了这么一件事情，好像拿不出来最重要的事情，还是讲了几个我愿意讲给大家听的故事吧，就是真的就是。就就就就这这我唯一的记忆啊，对，嗯，大玲玲呢？嗯，大玲没法说了
2: ，没<笑><笑><笑>不是我的二零一九年就是、呃，跨出了我就是应该算是、嗯、现在也算是职业生涯当中很重要的一步，就是，嗯、我开直播了。<笑>
1: 哦，开直播啊！对对对，确实对你来说非常重
2: 要。对大家应该记得以前老大有多少次抛砖引玉，结果这个玉呢就是在后面，就就怎么都挖不出来，怎么都挖不出来，堵一块石头，这破石头，堵一块破石头，最后终于啊赶着鸭子上架了，行吧
1: ，我永远
2: 记得这个日子啊，就是二零一九年的六月六号，终于开始直播了。然后就是稍微感谢一下、嗯嗯、啊，不是稍微感谢，就是一要非常郑重的感谢一下每一次直播都不落的那些听众们。嗯，真的特别的你。你说你
1: 你这个这这个这个嗯，直播在哪儿啊
2: ？嗯，好的，我我的直播在嗯、呃、在荔枝 FM 咱们的那个 Hello 怪谈的订阅号的下边啊、嗯、是可以开直播的。嗯嗯每个星期一和星期五的晚上，不是星期一到星期五，嗯、星期一和星期五，嗯。嗯
1: 啊，其实我们现在呃，基本上除了星期六和星期天是铁定没有直播的，从星期一到星期五全都有直播啊。就是说、嗯、星期一和星期五是大，只是星期三不固定而已。对，只要星期三不固定而已。嗯、二和四是我的这个这个扬言怪谈，完星期三呢是不定时的有这个咱们的、呃、这个过去的在人间，现在的奇了怪了的直播。所以呃那个直播咱们这其实已经算是比较勤奋的了、啊。对，嗯，嗯，对，对，那、啊、挺好， oh. 我觉得这个这也是对大玲玲非常非常大的一个一个转变吧，一个一个非常好的一个一个开始啊，我觉得也嗯，又又很收揽了很多的粉丝啊，也是有很多的固定听众去去呃收听他的直播，这是好事啊，挺好，嗯，对，非常好，咱们看看其他的<笑>啊朋友们都在干什么，来
2: ，嗯。呃，头两个我连着吧，头两个都很短。嗯、呃，第一个是纸片儿。香菇、嗯、大宁宁好呀，我又来了。二零一九年对我来说实在是难忘又重要的一年。我呢，终于成功考入了人生导师的门下。嗯、这位老师在大一的时候负责教授一门专业课，说是专业课呢，嗯、<哼>其实也没有什么人对这门课上心。可是这个课偏偏戳,戳中了我的兴趣点。哦、此后每节课我肯定会坐在前排，然后必做笔记。终于在结课的时候、嗯、找机会加了老师的微信。加微信相互问候之后，嗯、也却再无什么交流了。直到有一天，正处在最艰难的时刻，我在朋友圈发出感慨：“嗯，那段时间多亏了大林的深夜陪伴和山哥的鼓励。”次日，次日清晨，老师发来了消息。说你的话很安静，嗯、你的文字很美，未来很长，终会拨云见日。瞬间就驱散笼罩在笼罩在心头几个月的阴霾。此后、啊、虽然又是很久的毫无交集，呃，碰到的时候也仅仅是相视一笑。但是在此期间，我偷偷打听老师所教的专业，正好是我想学的，然后就开始备考了。收到学校录取通知，瞬间两年的石头落了地，感觉人生真的要开启另一段旅程了。呃，录取之后，老师说要找我聊聊，我们说了很多。嗯、我记得有这样一句，他说：“我希望你在精进学业、变得越来越好的时候，要坚持自己，你自己具有的独特的东西，永远都不要丢掉。嗯”记得去年元旦，我发了一句歌词：“想不想看花海盛开？想不想看燕子归来？”那么今年我发的是：“嗯、我看到了花海盛开，我看到了燕子归来。” <Okay> 虽然这虽然这次归来也只有短短的三年，但是回来就足够
1: 了
2: 。嗯嗯，之前还在安慰大林说：“哎呀，我就是回家备考半年而已，反正我在北京，咱俩也没法天天见。”但是，一转眼，我又在清晨轻轻走出宿舍，戴上耳机，耳机里传来山哥和大林嬉笑怒骂的声音。看着三群，嗯，三百五十七位小伙伴了。看着昨天晚上的聊天记录，大家都很乖，没有违规。管理员英，管理员群里面英子姐又发了通知，呃，熟练的转发，然后并配图，点开纸卷的，啊、哎，纸卷为什么是纸卷？点开纸卷的微信，最后看了一句，还说：“亲爱的，我们一起度过第八个元旦了。”然后我迅速回复他一句：“那你还不赶紧给哈 e l l o 柜谈充个会员吗？”嗯，这就是我的日常。纸<笑>卷应该就是嗯、呃、那啊对，我们都认识的那位，那就是我的日常啦。还有好多话没说，不是不想，实在是怕在我这朋克的外表之下，文艺突然奔腾而出，吓到大家。嗯，总而言之，嗯，二十一世纪第一个年代过去了，感谢诸位的陪伴
1: 。嗯 ，OK。嗯，我前前一天那个纸片那个完帮着别人做作业啊，完最后嗯弄了一个形象啊，弄、那个形象完了之后，我就觉得哇，纸片真的是外表是曼森，内心是黛玉啊，真是
2: 啊，真的，他真的是这样的一个人。<笑>你你想一个就是把头剃的那那么酷，真的是剃剃的那么酷啊，剃的那么酷的一个人，嗯、然后画的一些光怪陆离的一个人，嗯、然后他其实的在大学的时候他是学刺绣的。
1: 哎，就真的是心非常的细、呃，非常非常细
2: 的那种，嗯
1: 、对，嗯、非常细的绣工，嗯，对对对，啊、呃，想想不想看《花海盛开》，想不想看《燕子归来》？这其实是我们鬼友写的一首歌啊，呃，嗯、这个现在目前来说，在摇滚圈里面也比较火啊，叫福寿路三个女孩子组成的一个乐队，福禄寿。我看来啊，福寿路啊，福寿路，是、啊、这个这个，他们刚刚在参加了一圈这个演出、啊不是，改名字了吗？我们一直叫福寿路，亲，三个人，啊，嗯，啊啊啊！不要不要啊啊！你还是没有搞清楚状况。他,他,他那个
2: 英不是他那个英文名字不是应该是福禄
1: 寿吗？啊，福禄寿对啊，福禄寿福寿路也可以，啊，福禄寿,福禄福禄寿反正啊。啊福 l u 啊，完了之后，啊，啊做广告都没有做好。啊、这个、这个、这个、这个、歌词就是他们的，就是第一首歌啊的里面的一句歌词，大家感兴趣可以去搜一下福 l u 完了之后听听他们的音乐吧，也是我们的鬼友啊。嗯，对。OK， 下一个，你个下下接着来。嗯
2: ，下一个是灰灰灰，山歌龙影姐新年好，我是来自三群的灰灰灰，特来参加二零一九年度总结大会。话不多说，给大家分享一下过去一年我的大致经历吧。嗯2019年是我人生之中一个小的转折点。嗯、这一年里，我从一个刚刚离开校园开始工作生涯的踌躇满志的青年，变成了一个天天在群里跟大家插科打诨、手牵手一起摸鱼的踌躇满志的青年。也是在这一年，我正式加入了鬼影会员的大家庭。嗯、本来很早就想成为会员的我，手里有点闲钱，不是买了手办，就是买了游戏。直到清明节跨夜直播，一口气，呃。一一口气中了四个月的试用期，哇！你这真是欧气满满。嗯、我就再不入会，嗯、我的老脸都挂不住啦。不得不不得不说，老大这一手挺高啊！嘿嘿，开玩笑。嗯、2019年注定是不平凡的一年，初入社会的我已经尝到了生活的铁拳，情感方面也是跌宕起伏呀，一时激起千层浪，最终也都回归了平静。没有人替我负重前行，只好自己包扎伤口，去迎接生活的下一季上钩拳。再次期待一波第十季。嗯、每天听鬼影，平均下来不低于五个钟头了，那点存货都快听完了呢。最后感谢鬼影陪了我五年，我会陪你们一直走下去的。祝石羊哥、龙鳞姐在2 0 2 0年心想事成。祝呃谣言怪谈更上一层楼。我们是永，我是永远支持你们的。灰灰灰。
1: 嗯，灰灰灰一直是，其实他是经常去听直播的啊。这个可能听了不止一年了啊。之后，以前就这个这个名字就一直，呃，就是我能看得到啊。之后，今年刚刚加的会员是吧？嗯，挺好。嗯、呃，终于入坑了啊，嗯、或者入坑就是<对>这个坑里面，希望待的舒服吧啊、呃。我觉得，嗯、呃，每一年都会有各种各样的人走，各种各样的人呃进来啊、呃，这就是生活的常态。有一些人会进来，有时候有有会这个离开啊、呃。我觉得呃，关键就是让大家知道，我即使走了以后，这个这个这个地方啊、呃，或者这种感受呃会一直在。你想回来的时候就再回来，因为他肯定会坚持，呃，继续做下去啊，一直等着大家、嗯、啊。来的呢，如果待着舒服，那就别走了。大概是这样吧，对 ，OK， 好，下一个叫有脚换眼啊，这也是我们今年的一个非常非常，嗯、我我非常要感谢他的一个一个鬼友啊，就是说他在我们的 B 站上啊，在 B 站上做了一个我们 Hello 怪谈的一个主页啊，已经在他在啊这个呃打理啊，非常感谢啊，非常感谢有脚换眼，嗯。嗯啊、哦，老大好，小主好，废话不多说了。老大和小主的关系到底是什么关系？老大好，小主好。啊、嗯、，OK， 好像我是个山大王，他那边是一个格格，你知道吧？这这啊，这东西有错。嗯，好，老大好，小主好，废话不多说了，想说的都在文章里，直接开始。2019年4月春，这是一个生机勃勃、让人心旷神怡的季节。我写完了一篇游戏评测的文章，点击了发布，啊，闭上眼睛开始思索起下一篇文章的内容来了。嗯，回想起三年前，我凭着对偶像的热爱啊，在某网站上分分享了第一篇安利文，虽然文笔拙劣，但获得了很多网友的好评和认同，并让我认识了很多的好朋友。从那个时候起，我便认为，分享是一件非常快乐的事情。当然了，对于文化水平不高的我来说，嗯、写作过程艰辛啊和艰难，嗯、呃，不言而喻。即便是三年以后， 2 0 1 9年的四月，我依然没有觉得自己有多大的长进啊，能写的和想写的东西越来越少，信心也日渐的呃一减低啊。这个烦闷的时候呢，我通常会同时做三件事情：第一。第一件事情是抽烟，第二件事情是做模型，第三件事情是听恐怖故事。对我来说，没有什么烦恼是不能用这三件事情解决的。如果有，那就再听一首呃 Jame Project 的歌吧。嗯，就如我的第一篇榴莲中所说的，那次正是我与《哈喽怪谈》第一次的邂逅。当听完了所有免费季的这个节季播节目以后，我就开始听《影榴莲》。其实最早的几篇，呃，这个榴莲还是听众的录音呢啊。但就如我所想的那样，录音的门槛啊，导致了投稿积极性啊，并不是很高。很快就改成了听众来信啊，主播念稿的一个形式。那个时候，伊里呃，伊里哥很忙啊，经常只能听到老大一个人在念，总觉得有些冷清啊。后来大玲玲的加入呢，如同呃，就如同山间流水，瞬间让节目有了灵动感。<咳>好吧，我估计是一潭死水，嗯、是吧？好啊，啊啊，我明白了，有脚换鞋，我脚脚你完了，嗯<笑>也让我感越来越喜欢这个节目和两位主播，于是呢，便让我有了投稿的冲动啊！以前呢，我在某网站投稿的大多是一些这个游戏评测和考据啊，让我换个思路写故事，真的有点困难。所幸以往三十几篇的投稿啊，他们所提供的经验值啊，让我顺利的进行了平铺直叙，呃，基本上加加对了标点符号，但。在我投的一篇稿子《小溪的故事》之前，我写了很多篇故事作为练习，至少毙掉了上万字的稿子。在不断的失败当中，我开始有些气馁了。哦，我觉得这个真的是，我觉得这一点是我非常非常让我感动的啊！就是为了我们的投稿，这个尤脚欢也写了那么多的试稿，完了之后才才来投的啊！那真的，这个、嗯、这个。啊、呃，我觉得起码对我来说是值得非常值得我的敬敬敬佩的 respect 啊！我还敲一下胸是吧？嗯 ，respect 啊 ，OK， 相对不错。<笑>曙光总是在你不经意的时候出现啊，只要你及时的去发现它，它就会为你照亮前方的道路。记得那个时候，老大念了一篇罗夏的文章，嗯，罗夏呢用唯美的文笔描写了一个被厄运所困围困的一个家族。呃，悠扬凄美的音乐配合老大错落有致的声调变化，把我带到了故事中讲述人的身边。我仿佛看到了淅淅沥沥的小雨、青砖瓦房、院子里的大槐树，一切浑然天成，深深地呃刻进了我的心底。之后。我又在《怪藏》里听到了大林里讲这个章鱼的故事啊，同时呢，完美的代入感，同样有完美的代入感，以至于我至今不敢听下半集啊。我知道那一定是一个哀伤且压抑的结局，我无法接受这样的结局，就如同我无法接受章鱼哥已经离开我们的事实。嗯，从那个时候起，我掌握了一个技巧。写什么意境的文章，就在脑子中生成一个一首 BGM， 啊，语句是否通顺，就像两位主播读起来的样子，嗯，非常好，嗯，这样的感受是对的。对
2: 他的之后在文笔上他的这个方式，其实就是那个天猫的创作方式，嗯、所以天猫的稿子一般来说被我们选中的概率很高。嗯、虽然他最近很忙，已经很久没有写稿子了，
1: 嗯嗯。之后在文笔上，我学习了很多人的精神。罗夏的沉稳，安之旅者的散文式 ，MC 骑士军的逗比，赵树成的老怪谈风格，楼小楼的悬疑等等，认真听取老大和大玲玲为别人和我做的文章点评。我相信，只要愿意写，慢慢改进，任何人都可以做出好作品来。呃，在此我特别感谢娄小楼和老赵对我的抬爱，他们一次次的盛情邀请我加入段子馆啊，但是我都以我怕老大为由啊拒绝了。其实，以我现在的能力还有太多的不足啊，我写文呃，我写文又实在又又哦，我写文又实在太慢，呃，这个至于我怕，我怕不怕老大？至于我怕不怕老大？嗯，有点啊。2019年对于我来说是感恩的一年，神奇的一年。通过写作，我认识了更多的好朋友；通过努力，为《Hello 怪谈》尽一份心。在此，除了对两位主播表示感谢以外，还要向我最崇敬的猫姐致敬啊！另外，还要向经营公众号的小南同学以及其他默默无闻的幕后工作者敬礼！祝大家身体健康，吃慢慢向新年打打打打打打打打击！啊，我觉得。蒋蒋写这个东西啊，呃，我有个非常非常深的一个感触，就是说，嗯、呃，他是他说了一个一个非常重要的一个观点，就是说我到底喜欢什么，我对这件事情能够付出多少的。多少的一个心思心思啊，他喜觉得分享事情，最开始是分享事情是一个快乐的事情，啊、呃，我觉得不管是写啊、呃、这种，比如说评测也好，还是写这种呃小说体的东西、散文体的东西，都是都是分享，因为你把你的心境写出来了，就是分享。这种东西，呃，能够通过我们的节目，能让更多的人听到，我觉得这件事情可能，呃，他就。变得好像跟一个人在写东西，又变得不太一样了，那就变成真的是一个有一个分享的一个平台了。作为能够给啊、呃、像有角幻野这样的朋友的呃这样的一个平台啊，能给他们搭建这样的一个平台，我觉得这其实就是我们呃哈喽怪谈的一个一个职责所在，一个职责所在。嗯，呃，从引流引留言到引流联，其实这个节目一直是没有变过的。那其实就是想。我们作为主播，我们作为一个节目，能够跟鬼友有更多更多的一个交流的一个一个方式，这是我觉得比就是一直在说自说自话，自己每天造一个主题完自说自话的要强强很多。因为我们能看到各式各样的人活在我们的节目当中，嗯，包括像右脚欢也这样的，包括刚才的灰灰灰也好，纸片也好，等等等等，嗯，投过稿子的，没投过稿子的，他们。他们，我觉得像《有酒话饮》这样的，愿意去尝试为我们投稿，去做那么多的一些一些工作啊，各种各样的，可能他废掉了很多的稿子，在我看来，也可能是非常非常优秀的稿子，但是他可能就觉得，嗯、哎，他是他是对我们平台、对我们故事的这样的一个热爱之情吧。我这个真的是非常非常的感谢啊，非常感谢。刚才说到了罗夏<对>啊，说到了张宇。呃，这些人其实都是我们在我们节目当中。其实罗夏现在已经回老家自己在做生意了啊。完了之后已经很少写东西了。完了、嗯、之后，张宇已经离开我们了啊。其实这这让我们的、呃、一个讲鬼故事的，也不是鬼故事，讲恐怖故事，过去以恐怖为主的这样的一个一个平台，好像有了很多很多的人情味儿。正是有流《榴榴莲》这样的一档节目，才让我们的节目有了那么多的人气，能让让这个人气不是说是那个人气啊，是人味儿。我这个东西是特别特别重要的，所以感在这也感谢、嗯、通过角角、呃、写的这篇文章吧，感谢所有这么多年来为我们不断投稿的，呃，有来的有走的，所有所有的人啊，你们是这个节目真正的支撑起这个节目的英雄。OK， 下一个，嗯
2: 。嗯，我我在这儿插一件事情啊，就是说，嗯，既然提到了，呃，其实有很多很多人入咱们的坑，对咱们有人情味这个事情，呃，有一个非常肯定的态度，也是通过了那个，呃，暗之旅者的就之前写的很多很多的文章或者怎么样，他的每一篇文章里面其实都有。都有一，就是比较独到的那种，属于他自己的一种看待这个世界的这种角度和风格。然后我想，我想做一个预告吧，就在本周日，本周日的怪谈专区，我们的那天
1: ，三群
2: 里边的本周日，本周日,上周日，周日上周日，上周日是你的故事呀，你自己都忘了吗
1: ？啊，今天是星期一哦，上周日，今天是星期一哦。哦
2: 好吧,好吧，好吧，好吧，好吧。上周日，上周日，哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay. 呃。嗯，就是，反正是，嗯、反正是周日的时候，轮到我的时候啊，会拿来这样的一篇稿子。是那天，池塘男孩突然加了我，他说是，哎，我写了一篇很特殊的稿子。我说那就直接推给关飞军啊。他说，嗯，我觉得让你先看一看吧。我打开一看，是因为缅，是一篇缅怀暗之旅者的一个故事。到后面。其实是一个虚拟的一个结尾，但是给我看的时候，我觉得哦，百感交集。所以跟大家做个预告，嗯、呃，就是喜欢我们这个不是预告，<谈>已经播了。哦，不怪怪，就是、嗯、喜欢、嗯、喜欢怪谈的同学们还没有听的，就是因为有、嗯、有很多同学可能听平常听那些连贯的情节的比较多，所以就说、是、是也算是做一个宣传吧。嗯、呃，嗯 okay、怪谈有这样的一篇文章，然后是写给安之旅者的，嗯。Okay 希望大家都可以去听一听，嗯，好，嗯，好，下一篇呢就是赵蜀晨同学，嗯、呃，我们第十季的主角啊，二零一九年过去了，先祝大家新年新气象，二零二零年交好运发大财，事事顺心，万事如意，祝《哈喽怪谈》在新的一年里再创辉煌。嗯、过去的一年我收获了很多，其中最最重要的就是遇见了《哈喽怪谈》。遇见了可爱的石羊老大，以及酷酷的大玲玲啊！啥？为什么？加入了会员之后，我也结识了许多许多可爱的鬼友们。说真的，能够在有生之年加入《Hello 怪谈》这个大家庭，我三生有幸，不枉此行啊！回望二零一九年，有欢笑，有泪水。如果非要用一个，非要我用一个词去形容这一年的话，我想用“梦幻”这个词。因为二零一九最让我难忘的就是参加了咱们《哈喽怪谈》第二届征文大赛，并且得到了石羊老大的垂爱。说到这儿呢，就不得不提我的好基友东方龙。我能认识《哈喽怪谈》，也要感谢他的强烈推荐。听了节目之后，我简直一瞬间就爱上了《哈喽怪谈》。影流连、奇了怪了、鬼影重重，还有老大和大玲玲精心精心制作的音乐广播剧，每一个板块都让我沉迷其中不能自已。每天上班，耳机里播放的肯定是《Hello 怪谈》的节目。有一天，我听商老大在节目里说，《Hello 怪谈》要面向全国听众征集优秀文章，佐成广播剧。哎，这件事情让我一下就提起兴趣了。我第一时间就想到了好基友东方龙。说起东方龙这个名号，想必各位呢是耳熟能详了。没错，就是家里超市总出灵异事件的那个。因为东方龙闲暇之余啊，也写一些东西。我看过他对人情的人物感情的拿捏，以及对细节的把控，让我非常的佩服。因此，我才第一时间想到了他。自打他对下了这个超市以来，我经常去他店里和他一起看球。当天晚上，我就跟他说起了《哈喽波特》真人这个事儿。接着，我们两个就开始分头行动起来。哎，这里面有点有一丢丢的是，哎。有好像有一丢丢涉及剧透，嗯、你不是就是东方龙？待会儿还有一篇稿子，就是咱们今天的这一期里面有一丢丢会涉及剧透，嗯、可不可以待
1: 会儿再说吧。嗯，
2: <笑>好吧，嗯嗯嗯，我的故事七页，断断续续的写了几个月，算是完成了。可是他的创作时间挺少的，平时要看店，客人来回进出，总会打搅他的创作思路，每次都让他很无可奈何。搞创作的人。最怕的就是受到打搅。关于这一点，到现在都没解决。不过，如果给东方龙一个安静的环境，给他充足的时间，我相信他一定会写出非常精彩的故事。七夜受到了师长老大的青睐，我也第一次跟传说中的老大通了话。整个过程我激动的语无伦次，连手都是抖的。听到了老大的认可，我简直快要乐疯了。这辈子我写的东西，可能还是第一次受到受到赞许。因为我从来没有给任何人看过我的小说，连我的父母都没有看过。我从小就是一个好静的孩子，总会我总会看一些让我恐惧的东西。一开始呢，我也不知道这是为什么，后来我知道了，他们来自另一个世界。这让我开始变得有些嗯自闭。记得那个时候，一张烟盒的包装纸，我都能玩上一整天。十三岁那年，我在睡午觉的时候做了个怪梦，梦见我脚下空了，我一直往下掉，一直往下掉，下面就是深不见底的深渊，任凭我大声呼救，奋力挣扎的无济于事。不知过了多久，我从噩梦中惊醒，满头都是汗。等我冷静下来，我开始思考这个梦到底是怎么回事儿啊？很快我有了答案，那应该就是死亡吧？是啊。人死了之后，应该就会这样一直往下掉，没有尽头。总之，这个梦困扰了我很久很久，它带给了我恐惧，是那些灵体无法比拟的。不久之后，我就做了一件让我感觉很可笑的决定，就是我要写东西。是的，我要写一部小说，能让大家都看到。因为如果我死了，至少还有东西留给这个世界，至少它能证明我来过。于是我开始动笔了，写我的第一个作品，它叫《轩涛》，渲染的渲，呃，浪涛的涛。渐渐的，我爱上了这种感觉，它让我变得充实起来，也让我变得更加坚强。故事里，随着主人公一次次化险为夷，战胜邪魔，战胜邪恶，我觉得我的世界也开始明亮起来。慢慢的，我就开始变本加厉了，在上课的时候拿课本盖住本子，偷偷摸摸的写；回家的时候也是这样。茶不思，饭不香，废寝忘食，结果被我父母发现了。他们对我大发雷霆，问我怎么不学好呢？写这些乱七八糟东西，以后升学怎么办？后来他们总是拿我一落千丈的成绩说事儿，可他们不知道的是，影响影响我的其实是那些他们看不到的好朋友。嗯，就在那一年，我丢失了自己的自信。不过，我还是把这本《宣涛》写了出来。现在看起来，那些青涩的文字显得如此的幼稚可笑。可是它却是我第一本作品，在那里，我表达了自己对人生、对这个世界的态度，我写出了我内心的渴望，记载着我所爱的每一个人，我的家人、朋友，我的弟弟妹妹，还有我那个时候的爱情。接着上大学的时候，我写了第二部，呃，宣涛的第二部。工作之后写了第三部，他们就像我的日记。另一种形式的日记，记载我的人生。我默默坚持着，就像一位想要登上巅峰的旅人，可那山顶却是那么的遥远。因为我还是没有自信，父母的话依旧在我潜意识里作怪，经常会回想在我脑子里。无论我写什么，都是一文不值的感觉。但是我至始至终没有怪过他，因为我知道他们是为我好，只是他们不够理解我罢了。当我听见《哈喽怪谈》征文大赛的时候，儿时那一,一抹执念被唤醒了。为了那个可笑的梦想，我鼓起勇气参加了《哈喽怪谈》的征文大赛。当我的小说被通知进入第二阶段的时候，我曾经一次次私信老大，感谢他喜欢我的七页。老大可能都听烦了，可是我还会说，一次次地说，我感谢他在我最迷茫的时候为我驱散了心中的黑暗。他让我知道，其实我还能写，我写的东西。也不是一文不值。现在我的梦想成了现实，着作七叶将会在《汉洛怪谈》第十季和大家见面。这一切真的就像做梦一样。我在想，对此，呃，我想在此对所有听见这一段的朋友说一句话：一定要坚持自己的梦想啊！不管他在别人眼里多么可笑，不要放弃，不要退缩。即使直到最后他也没能实现，但至少我们曾经为他努力过。我不想等我老去，坐在摇椅上动都不能动的时候，会扪心自问，那个时候的我为什么不能再坚持一下呢？最后还要感谢摄像老大和大玲玲在录制期业过程中对我这部不成熟的作品百般包容和帮助，两位辛苦了。作为一个新人，我知道自己还有很多不足，从语言表达、逻辑思维还很还很稚嫩。我希望在今年通过学习，能让自己变得更好，只为了那个儿时的梦想。感谢哈
1: 喽怪谈，感谢感恩，非常的嗯，这个都说是心里话啊
2: 。哎呀<呦>，嗯、我要看哭
1: 了。嗯，如果说啊，真的哈喽怪谈能够给大家这样的一个一个平台的话，那我真的是觉得啊，我们做这个平台最重要的意义也在这儿了。那其实啊，蜀尘也在开始做他的剩下的这个三个。七的一个系列啊，里面有七咒啊，还有七什么，反正就是它都是七字为头的这样的一个故事，它、嗯、在已经在写下一部了啊，嗯，所以呃，到时候我们可能还会做成啊、呃、广播剧跟大家见面。那么，其实先我觉得嗯、呃，帮助别人能够，其实我们我觉得我从开始做呃这个《鬼影人间》那时候开始，其实就是在。嗯、呃，完成我自己的一个梦想吧。我觉得跟跟蜀城的那个状态差不多。嗯、呃，就是说，我觉得你当时没有想过我的梦想是什么？我的梦想是什么？我的梦想并不是说成为嗯。嗯，中国最牛逼的什么播讲者不是？我只是我的梦想就是能够用我自己的一个想法，能够把一个恐怖的一个故事讲好完之后让大家听啊，觉得还挺有趣啊，只是一个简简单单的这样的一个想法。其实现在也是一样，嗯，我们现在做的所有的事情都是我们愿意去做的。那比如说现在像我们做的一些故事，也是呃，不是说哎外面什么火我们做什么，是真的内心觉得哦这个故事真好，我真的喜欢这个故事。想跟大家分享一种分享的一个一个状态，跟大家来做的。其实我们也在，嗯，完成我们自己的梦想，啊，就是。能够讲一辈子故事，对于我来说，就是能够能够讲到八十岁，啊，这是我唯一的一个梦想啊！这个梦想我不知道，就是这个、得看身体啊，所以对，所以最近开始跑跑步嘛，对吧？跑了一差不多两年的步了，啊，嗯、对，那就是让身体强健啊，才能够完成这个梦想啊！其实就很简单了，对吧？啊，之后，那 OK， 在我们的梦想之上，能够协。裹挟着其他人的梦想，那简直是一件太美好的事情了。那、啊、这这件事情，<的>我觉得人生巅峰也就是这个样子了。那、啊、还能怎么样？做自己快乐的事情，呃，让自己快乐起来啊！我觉得这人生就是这个样子。OK， 好，我们接下一个啊。一只姓哈的狼啊，好，我们都币开始啊。嗯，有、嗯、新的一年啊，山羊老大和龙玲姐好呀啊！我来投新年第一个榴莲。关于2019年最难忘的事情，这一次啊，我就来说一下我写毕业论文的那段时间发生的事情吧。啊，那可谓是记忆犹新。话不多说，听我慢慢道来。呃，这个叫标题叫《蛋疼的毕业季》啊，这个是一只姓哈的狼啊，这这姑娘啊，这是个姑娘啊，大家你你一定只记住啊，这是个非常重要的一点啊，<对>这是个姑娘啊，嗯，听说这姑娘发生什么事儿了啊，嗯。2019年，的中期，大四的下段实习结束，就要对毕业进行呃这个毕业设计进行收尾了，之后便开始专注于毕业论文和答辩啊，在这些都通过以后啊，那么我的大学生涯也就结束了。一九年由于某件大家都知道事情的发酵啊，这一年的毕业论文呢要求比往年更加严格。啊，毕业生论文的这个撰写和审核困难重重，对于我们学校的学生来说，由于学校的一系列骚操作啊，使得这个顺利毕业更是难上加难。在返校的第一天晚上啊，通知去大大教室开班会。等我们人到齐了以后啊，这个训导员呢，给我们的每个人发了一个四张表格啊。我一看，哟。是大一到大四每年的自我总结表格啊，不用猜啊，学校又是又是又是要把前几年的表格弄，哎，学校又把前几年的表格给弄丢了，哦，让他们重写一次是吧？啊，之前之前的表格、嗯、就每年的自我总结都、嗯、都都都都不当回事全弄弄、啊、弄丢，你们是什么学校啊啊！
2: 而且是要把大一到大四每一年的自我总结全都重写一遍。
1: 啊，那时候哪知道？那现在呢，绝对不客观了，是不是啊？你现在大四写大一的，<对>哪能能有那时候心境啊？每年来这么一次也不说，干脆最后一年统一写那么哦，每年都写是吧？大二写大一的啊，大三再写大一大二的啊，好家伙，你们这学校真能牛逼啊！咱也不敢说，咱也不敢问呢、啊，是吧？于是大教授大教室呢，就剩下笔在纸上沙沙沙,沙的声音。返校以后，埋头开始准备这论文啊，在提交、修改、提交、修改几轮下来，总算是确定了论文最终的这么这么个中稿的内容啊。那我们呢，就将论文的电子版和打印版一起交给导师。没过多久，导师那儿就收到通知了，要求全校毕业生毕业论文统一格式。那我们想。统一格式也没什么嘛，呃，那所以呢，就在收到学校发来的格式模板以后，对自己的论文进行调整。哎，那修改之前啊，各个导师还跟学学员呢开小会啊，详细讲了一下修改事项，格式要求极其细致且繁琐，之后还要对图片和表格尺寸进行修改。并没有想的这么简单呢、啊，搞得我们一个头两个大呀！而且，修改稿要的还很急，啊，在晚上咖啡的加持之下，我们总算是赶上电子稿的提交了。你们这学校啊，你敢说这学校是什么吗？我给他做做广告吧。嗯，哎呀，挺没溜的哈。啊，这绝对没理儿。我估计也就是一个二哈的一个训练营啊，你知道吧？我二哈教二哈，这东西还挺配对啊。我将电子稿提前发给打印社打印，也就避免在人满为患的打印社苦等多时。本以为所有东西已经准备妥当了，就等答辩了吧啊？可在几天以后的一个下午，讨论小组群里边的导师又发了一个让我们。不知道说什么的消息。哈哈哈哈哈前几天学校给的那个论文模板是错的，哎，他正他与正确的模板被负责老师给搞混了。你看，这一定是二哈、啊、二哈的行为啊！啊，他们全校都是二哈啊！那除了学生啊。老师及校领导全都是二哈啊！嗯，啊，祝他们全家都是二哈。我们需我们需要等待下午通知，然后再改一次，好吧？啊，第一次都改了，还他妈在乎第二次改吗？啊，于是中午吃过饭以后，我们打开电脑，在接受接收到正确模板以后，开始了第二次让头疼的格式改动。改动完以后，再拿到打印社打印成册，交给导师。可是，哈、啊。哈，<笑>就在我们又一次认为没有什么意外的时候，论文毕业论文再一次被打回来了
0: 。嗯
1: ，还是改格式。哎呀，看着新发的这个格式模板呢，我满脑子是问号，这他妈想搞什么呀？格格格格格式又不对了啊！你把我格式化了算了啊，我就不我就消失了不就得了吗？啊，也可也不说哪儿不对啊，最关键是你格式不对。我也不告诉你哪儿不对，让你猜啊！这他妈是单纯想搞事情吧？而这个疑惑，我在第二天下午得到了答案。那下午呢，我去办公室教表哥，回的路上跟认识的老师聊了一会儿，顺便问了一下老师，啊。嗯，咱们第二版格式到底哪儿出错了呀？”老师顿了一下，表情呢很微妙。过了一会儿，他小声对我说：“呃、其实啊。”<笑>嗯嗯、啊，这还是一个两个月的小二哈。嗯、呃，啊，第二版格式没有问题，主要是、呃、主任觉得那个版不好看，我他不好看，行嘞。哎呦喂，有点东西啊！我还以为顶多是一个一点点小符号不规范，万万没想到啊！主任们这聪明的小脑袋瓜啊，给出的原因竟然如此的清新脱俗
2: ，真的好清新脱俗
1: <笑>啊！我一脸麻木的离开了办公室，回到宿舍，看见室友在那儿改革，式，已经改到心态爆炸了啊！嗯，我并没有把这个更让人。这个这个气血上拥的理由说出来啊，去打印社拿新的论文稿的时候，打印社里一片鬼哭狼嚎啊，在一阵鸡飞狗跳的修改，这个<的>嗯，修改整理以后，终于把论文的最终稿交上去了，也没再有什么格式不好看的破事儿啊，答辩也顺利通过了，随后举办了毕业典礼，我就毕业了。回想起这一切呢，可谓是心情复杂呀。完。还有个后继，且不论主主任们的这个清新操作啊。在这里真的是非常感谢我的导师啊！是他的认真，让我们这一组的同学都能在最快的时间通过审核。因为各种各样的琐事，他的工作非常的多。但每当我们有疑问的时候，他还是会第一时间为我们解答的啊！这里面是可能唯一的一个是人类的一个一个导师啊。嗯，在我们这个熬夜完成论文交给他审阅的时候，对我们说：“赶紧回去睡觉啊！有什么问题，明天睡醒再跟我说。”啊！而在我们睡去的时候，他还依然在办公室里修改我们的论文和表格，直到天天亮。我由衷的感谢他。现在离开了学校，步入社会，等我呃，等待我的将来是一个全新的开始。二零二零年已经到了，在这里祝世阳老大、龙玲姐以及诸位贵友在新的一年欧气爆棚是什么意思？欧气爆棚是什么意思？欧气爆棚的意
2: 思就是。欧气爆棚的意思就是，呃，啊、这么跟你解释吧，你买一张彩票花两块钱中了五百万，嗯、这就叫欧气爆棚
1: 。这是,是游戏术语的一种话哦哦哦，哦哦<笑>这是游戏术语，术语<对>什么什么什么游戏术语啊
2: ？呃，就是日常游戏术语，就因为就是有很多那种卡牌游戏、手游术语对，哦、能够出上最好的那种形象皮肤什么之类的话，我靠，欧气爆棚！哦、对，就这一次。哦、
1: okay, okay, OK， 好吧，好吧，好吧。哦，这个一只姓哈的狼啊，嗯、就是在这里边，我跟你说，真的是啊，就是说，嗯，对于对于这个，我觉得格式统一这件事情啊，那我觉得有必要。但我们当年写论文啊，当年我们写论文的时候，这个你也确实是就是。呃，花了太多的时间在于，但是我觉得当年我们的老师没有现在的这个这位老师这么负责啊，真的说实在的，也没有现在像现在这么事儿了啊，嗯，我们那个时候在那是那可是全国的梦寐以求的高校啊啊，当当年叫广播学院啊，现在叫传媒大学啊，我操。我们我们的虽然有导师，但导师根本不管你，你爱写什么写什么。他最后就说行不行的事儿，也没有说什么给,给你改啊，那这个地方你改一下，那个地方没有。那个时候我跟你说，那那那那那那，尤其是我们那个那个系啊，就是一流氓系。我跟你说啊，真的，我就对那个学校一点好印象都没有。每次我都吐槽北京广播学院，啊，培养出来都是他妈的啊，就是就是对，除了我嗯。呵呵啊，都都都，都反正啊，我就是差点把我自己骂啊！这这、那个，反正就是真的是特别特别特别差劲，特别特别差劲啊！那个那个学校，那简直了啊！不教什么新呃，就是有用的东西，就教一些就是形而上学的东西吧。嗯、完之后这个，嗯、呃、嗯，那时候我们写写毕业论文，呃，我是把真的把它当成事儿了。我我自己写了三篇论文，我自己写了三篇论文。嗯、第一。对，我最后，而且每一篇论文的题目都不一样，每一篇都不一样。嗯、第一篇我觉得实在是太学术了，没意思。那第二篇呢，我觉得是，就是我我我前两篇的那个那个题目我已经完完全全忘记了，啊，完全完全。那时候真的就跟我们榴野野生榴莲一样，那学生都是野生生长，根本不管你写什么东西，你爱写什么东西写什么东西。完之后。第一篇就特别的那种工科生的那种感觉，完第二篇呢，反正就是第二篇就是我觉得写写点稍微跟艺术有关的吧，觉得我还是还是不过瘾，最后我就把所有的录音知识全部丢弃掉。我是学的是录音系嘛，啊、呃，完了之后我全部丢弃掉，写了一篇完全跟录音没有关系的一一一一篇论文。这篇论文只有六千字，我说不过就不过吧，这是我愿意写的。那六千字的题题目我还记得，就是论画内音乐与画外音乐相辅相成的关系，就就写音乐，写这音乐的。完了之后，咱写
2: 的是一样的。啊<笑>啊！啊就我我我我，因为我是我是当时我在学校是学的是动画嘛，动画系，嗯、然后到了最后我写的毕业论文是，呃，论动画与原声音乐的关系。
1: 啊，你这个题目还跟我是有很大区别的啊！<笑>那那不是不是、啊呃、不是就是，啊，我我
2: 我我知道我知道我知道，反正是那、呃、都是写了音乐方面的事情
1: 。<笑>啊，对,对，那你还跟专业有关的，<笑><对>我就跟专业完全没有关系啊！我写的是一个就是完全跟就是音乐有关的电影音乐的一个东西。完、啊、了之后，从画内音乐到画外音乐，什么是画内音乐，什么是画外音乐，是写了这么一个东西。我说不过就不过吧，嗯、啊，结果就是就是全系两个 A，、嗯、有我一个。我我当时我很惊讶，完了之后我问他，我说老师为什么通过我这篇？我这跟专业没关系哦，你这个清新脱俗，就跟刚刚这个这个一样啊，你这个是清新脱俗。因为老师
2: 没有看懂啊
1: 。没有没有，他是看懂了啊，是是看懂了，是是是一个呃呃二十人的一个一个毕业答辩的一个一个阵容啊，因为我在学校不是、哦、不是好学生。我在学校完全不是好学生啊，就所有的成绩都是中等。完了、嗯、之后，所有的老师看我上去都是用一种极其呃极其另类的眼光看着我。除了另外除了一个老师，因为那是一个学启示分析的一个老师，他是在我们那个系里面算是权威，他就一直看着我。那、嗯、他是一个赞许的一个很认真的，因为我启示分析全班第一。完了之后，那个完他说：“哎，你你来、哎，我我一看我这个题目，他说哎更感兴趣了。”最后人家啊，人曾田丽说话了。完了之后你，你你这个其他老师也不好说什么了嘛。完了之后给了个 A。啊，就这么过了，就很，就是我跟你说，在当年非常非常啊，就是就是就是就是那么一个不把你当回事儿的那么一个状态啊，就是说，嗯，对，就是那没有导师，哪有导师跟你商量写什么呀？没有，完全没有。嗯嗯。嗯
2: 啊、那那我那我过论文答辩的时候，应该就是因为我们老师没有看懂，然后就可能我上去的时候，我们导导师也是，就是答辩团的那帮人也是用一种很。啊！你写这个干嘛呀？嗯、你懂音乐吗你？你、嗯、然后就开始那个什么，然后我就跟他掰呗，掰掰掰掰了半天，哎，发现他们的眼光慢慢慢慢慢慢改变了，最后过了。嗯,嗯，不知道 A B C D 啊，嗯、反正是过
1: 了。<笑>嗯，好吧，来下一个。嗯
2: ，下一个池塘男孩。池塘男孩说：“老大好，大玲玲好，池塘又来啦。”本期的话题是我的 2019，、嗯、那么我就来总结一下我的二零一九吧。二零一九年对我来说是全新的一年，嗯、因为我要准备当爹了
0: 。恭喜恭
2: 喜！二零一九年三月份厦门旅游的结束后的一个礼拜，一个普通的早上，我媳妇儿把一根两条杠的验孕棒递到了我面前，哦、我愣了一下。在这之前。我其实幻想过很多这样的场景，每一个场景里，嗯、结果都是我欢快的抱着媳妇儿原地转圈圈。但是当事情真的来临的时候，我发现此时的我跟幻想不太一样，嗯、只是轻轻的站起来抱着妻子，然后是觉得内心里面突然多了一份责任感，一份为人夫、啊、为人父的责任感。啊！哦、为了确认这不是吃炸糊，我就跟媳妇儿特地去医院做了一个详细的检查。<笑>虽然核实了确实是孕期状态，但是医生的一番言语之后，我跟媳妇儿的心都提了起来，因为嗯 ，h c g、嗯、h c g 是什么东西、啊？孕酮吗？呃、嗯、呃，指数实在太低了。对对对反正就是我我理解的啊，这这种情况之下，可能孕酮低。是是一个普遍的状状态，说什么可能是化学妊娠，又可能是呃化学妊娠，又可能是胚胚胎太弱难以存活，反正巴拉巴拉说一大堆，最后说两周之后再来复查吧
1: 。哦，我知道 HCG 是什么意思了
2: 。啊，不
1: 是 HCG 指数就是很成功指数很低。你这个解释好冷，好冷，好吧好，好
2: 冷，什么鬼？<笑>太冷了，太冷了。嗯，我还记得那一天，嗯、我们是相互搀扶着、颤抖着走出医院门的。幸运的是。嗯两周之后复查，胎儿健康发育，这提着的一颗心总算是放下一半了。嗯、接下来就是悉心照顾我的媳妇儿，平安的度过前三个月危险期。嗯、于是乎，我把所有的家务活全都承包了，对媳妇儿撂下壮志豪言：“你呀，就给老子安心的当个废人吧。”媳妇儿看着我，呵呵，表示静静的看我装十三。嗯，接下来的三个月，每天早上五点多给媳妇儿打豆浆，然后开锅做早饭。接下来就是把午饭准备好，给媳妇儿带到公司。在媳妇儿 n 次嫌弃之后，我的厨艺终于有了飞一般的提升
0: 。
2: 嗯、在悉心照料之下，总算是平稳的度过了前三个月危险期。进入平稳期之后，嗯、媳妇儿呢就给我下达了死命令：听着啊，孕期内必须想好孩子的名字，男女各三个。哗擦！这可是把我难倒啦！然后我就打开我们我们怪谈 VIP 群看了看，我我我我还是寻寻寻求鬼友的帮助吧。哎、嗯，谁知道这帮不靠谱的想起来各种怪咖的名字。嗯，
0: 哎
2: ，幸好还是我们伟大的群管片片同学出了几个主意，总算是让我想到了第一个名字。哎、其实吧，在我心里头是非常想要一个萌萌哒女孩的。就是我，我发现就是，好像九零后普遍，我当父母的这些人，全都是想要个闺女
1: ，包括赵树春、东
2: 方赵树春、东方龙那样的，这都是女儿控。嗯、所以到了现在，我们女儿的名字全都想好了，儿子名字，哎呀吧，就算了吧，实在不行就叫狗蛋得了。嗯，被媳妇打死也就打死吧。啊总之，平稳的时光总是过得很快，转眼间又过了三个月，平稳期也过去了。接下来就是最关键的孕后期了。最担心的事情，嗯，果然还是发生了。做了二维 B 超之后，我们得知孩子的脐带绕颈一周，嗯
0: 、虽然没什
2: 么大碍，但是我们还是挺担忧的。于是每天必做的事情就是给孩子洗脑，让他你别你别别皮了啊，不许玩脐带了啊。这孩子皮的呀，嗯，这孩子皮的，嗯，估计应该像他妈，那开玩笑，其实像我。反正转眼间呢，二零就过去了，二零二零的到来，媳妇儿的预产期也即将来临了。我现在最希望的就是能够母子或者母女平安。最后，在这里感谢怪谈 VIP 三群的各位好友，在我不知所措的时候，总能给我各种意见，陪我一起度过。虽然很多时候。嗯、都挺不靠谱的
1: ，但是关
2: 键的时刻还是很给力的呀！嗯
1: 、希望
2: 二零二零怪谈长虹红,、嗯、红红火火
1: 。哇，在我们这听节目的所有的朋友啊，如果现在空的话，闭上眼睛三秒钟，祝这个我们池塘男孩的这个呃这个就是母女啊，不是也母女母母子平安啊！想这么几句话，祝池塘男孩啊老婆啊能够顺产生下一个大胖。嗯嗯小子也好，闺女也好，都是好事儿啊！咱们还是祝还是祝
2: 人家心想事成吧，来个大胖丫头吧
1: ！啊，心想事成，好好大胖丫头，嗯、别太胖啊，也别太胖啊，嗯，啊那。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>这种事啊，那个，那个什么，那个对啊，好，我们这个哎，这个非常开心的一个事儿啊，有迎接新生命，哎、总是,是特别开心的一个事儿。在我们其实、嗯、啊，我们那个这个我们的鬼友里面啊，在这几年里面，有很多很多的孩子都出生了，有时候孩子已经是七八岁了啊，七八岁了，一直陪伴我们的节目陪伴他、呃、过来的啊。完了之后啊，就小孩对我们的主播都是一清二楚啊，谁干嘛的。啊，谁什么什么性格哎，都特别特别的好。完了之后呢，希望这种就我们叫叫什么呀？哈二代好，咱、哦、们怎么哈哈？那是变哈士奇了？不行不行！不行<哈>哎，你看看<哈>你
2: 看你看，原来哎酷酷的影、哎、二代多好，现在<怪>哈二代奠定了我们以后的那个什么，在这个二
1: 哈的路上，楼二代也不行，楼了也不成啊，楼了也不成
2: ，怎么扔了二代？呢？<是>二代还是影二代吧，代还是影二代吧，挺挺酷的，嗯、真的，真的挺酷的。
1: 影二代就像电影节目了，对，那随随便吧，反正我们的二代啊，我们的二代能够茁壮成长，希望到三代的时候我们还在讲啊，那希望我们到三代的时候还在讲，那就牛逼了。我跟你说，所有一切，所有一切的功成名就，在于你能不能扛下来，啊，时间到了你也就差不多了啊。完之后，对对对对，哎，对，我们我们争取啊，我们我们现在我又给我打一鸡血，就是等到你们的三代都出来的时候，我还在讲，哎呀，我天，那那牛逼了，好，嗯嗯。四代啊
2: 、
1: 哎呀呀！啊，四代我觉得够呛。现在科学这么发达，
2: 对吧？你就是也一百多岁，就么年绵的。是我
1: 们我们家经常是四代同堂啊！我小时候我太奶看的我啊，之后对我大二我太奶才去的是啊，九十四岁。哎呦，那个时候说不定真能熬到那个时候。不过现在的孩子都晚婚晚育啊，我估计够呛四代，四代够呛啊！这这三代不错了啊！好，东方龙下一个啊，嗯。山哥龙妹，龙灵妹二位主播好，各位鬼友大家好，我是东方龙。二零一九年来，对我来说呢，有很多难忘的瞬间和故事，有开心的，有快乐的，有伤心的，有难过的。呃，一九年我送走了五位亲人，尤其是我自己的父亲的离开，对我打击非常的巨大。我只能，我只想把这份呃难忘的感情深埋在心里。要说，要说到难忘，呃，其实还有一件事儿。啊、呃，是我跟蜀城一同经历的事情啊，请继续收听《超市真实恐怖灵异惊悚悬疑故事大放送》第三季
0: 。对，嗯
1: 、呃，其实我想跟我跟东方龙其实约了好几次了，因为、呃、家里面确实最近啊事特别多。那我是想，<对>其实他小超市发生这些事情啊，足够撑好多期我们的奇了怪了。完了之后，而且也有趣。我那<是>我在约他呢，我在约他。他现在接着来用文字的方式来跟大家讲述啊。等他那边事情忙好了以后，我们啊争取能够约一次啊，能够让听到他的声音来讲这些事情。哎，我们来接着讲啊。上一次讲到哪儿了？看到有一个是是什么东西一只一只鸭子还是我我记忆中啊。完了之后叼着那只黑狸、啊、猫啊、嗯、猫嗯猫猫我怎么记,记得着是鸭子呢？嗯嗯，我觉得鸭子很恐怖。哎、最近我不知道为什么，我对鹅和鸭子产生了一种呃极其不好的一种一种感受啊，就是我看到那个，吗嗯，就是它有一种冥冥之中的，一种不知道为什么，就就我觉得很恐怖啊，嗯，我不知道为什么，吃到它就是
2: 吃到它就不
1: 恐怖了、嗯。哦，对，好吧，烤鸭，嗯，今天中午就去吃。好，<笑>好<的>两猫送到他面前那只黑礼帽，咱们接着来讲。这顶黑色礼帽就好像被两这两只猫故意送到我面前一样，正正好好的滚落到离我脚前不到半米的地方，然后这两只猫同时停住了所有动作，犹如两座雕像一样，浑然不动。然后他们的站位也非常的奇怪，站位非常的奇怪啊。嗯，白猫没有一点杂毛，干净的很，脑袋全身干净剔透，脑袋正对着我，眼睛直勾勾的看着我。黑猫也是一点杂毛没有，嗯、尾巴冲着我，但是它的头转到了白猫屁股后头，扭着头看我。大家想想啊，这好像。这一白一黑两只猫，呈现的是一个八卦阴阳鱼的造型。我被这种情景给震慑住了，第一次在大白天里，让我心生胆怯，不敢挪动半步。尤其是这顶帽子，仔细看的话，它上面还留着汽车轮胎压过的那个痕迹呢。不用合计，这就是我昨天。我老婆看见的那个、那个影子戴着的那顶黑色礼帽，是凑巧被两只猫给抓来的呢，还是他自己故意想出现在我的面前呢？想到这儿，傻大傻大旭啊，就是那个他那个啊，旁边脑子有点直的那个啊，那哥们儿傻大旭大旭啊，直接上去一脚就把帽子踢得飞出去好远。两只猫呢，也被这突如其来的场面给惊吓着了，双双窜入绿化带里，不见踪影。等我回过神儿的时候，大旭正骂骂咧咧说：“他妈的，这这这小区野野猫野狗，这这咋这这,这么多呢？还有就是这垃垃圾满满地都是，满地都是，这破破破物业也不不管管。”属臣指着远处那礼帽问大徐说：“哎，徐啊，那黑帽子你知道什么来头吗？没没见过啊。倒倒是那两只猫，我总能看看着。哎呀，每天晚上啊，我下夜夜班的时候，这俩猫啊都都在啊，就在这附近转悠，一一黑一白，这。”这这这这他妈的，这就就就像他妈黑白无常一样，太太太瘆人了。这时候，小区的垃圾车刚好经过，在倒垃圾桶的时候呢，顺便把地上的一些垃圾扫进垃圾车，包括那顶帽子。鼠臣呢，看我正正在直眼儿啊，就愣神就推了我一下，哎，兄弟想什么呢？你手里的那个红布跟剪子到底怎么处理啊？我低头看了看手里的东西，说：“要不你俩再陪我上去一次？”我俩他们俩也没非常的无奈呀、啊，只好跟着我进了超市。两个月里头，过去两个月了啊，倒是没什么事儿再发生旋转楼梯那个房间，我安了个灯泡，但是我很少上去上去过，也没再发生什么奇怪的事儿。最近生意也不错，一直在忙活生意啊，我几乎都快把之前的事儿给忘了。直到一个周末的晚上，这天晚上，超市二楼是棋牌室，那之前我也提过，每天晚上都人满为患，今天周末人更多了。当剩最后一桌打牌的还没散的时候，都已经晚上十一点多了。这个时候，那个老婆带着孩子早就回家睡觉了啊。那先说一下，我住这栋楼的十二层，蜀辰住十一楼。为什么要提两两块钱兆、两块钱兆这个臭小子呢？因为金两块钱兆。那应该是这么一个人，出了一个新人啊，叫两块钱赵，两块钱姓、啊、赵的一个人，这是,是
2: 赵
1: 蜀辰呀。哦嗨、啊，哦,、Hi、哦对对对，前天是几几几天是两块钱啊，给了两块钱啊啊，<笑>对对对对播节目的时候给了两块钱啊。为什么要提两块钱赵？就是咱播节目是给人家两块钱场地费啊，嗯啊，两块钱赵这个臭小子呢，因为今天晚上的事儿他也是亲历者啊。接着说蜀辰啊。蜀臣每天晚上都会来我们店里跟我一起看足球比赛，我俩的爱好几乎是相同的，除了看球就是写故事，更喜欢在看球的途中讨论一些写作的技巧和各种各样的故事的脑洞，这种感觉别人是体会不到的。OK， 这个我觉得就可能要涉及到七页的这个事儿了啊，嗯
0: 。
1: 在这之前，我给蜀臣介绍了一档非常亲民的音频节目啊，名字叫做《鬼影人间》。啊，我以前上班的时候就一直在听啊，除了欣赏两位主播的人的这主播主持人的声音和讲述风格以外，最喜欢的就是节目里一个子节目叫“影留言”，都是各个鬼友写的千奇百怪的故事。其实、啊、当时我也想写，只是无奈自信不足，怕写出来的东西不好。但是蜀辰听我介绍呢，简直是深陷其中不能自拔呀！啊，劝我融入进去啊，以至于每期影留言，大家都会听到东方龙和赵蜀辰的故事。啊，又写偏了，差点讲我啊，差点忘了讲自己的故事了嗯，说回来，我和蜀辰坐在吧台前，看着电视里播放足球赛。蜀辰呢，也在对我左一句右一句在谈论今天听到的《归影人间》里的故事，对我说：“东哥。”《鬼影人间》第十季开始征文了，有没有兴趣？啊？我说好啊！你发现有什么好题材了吗？啊，算是是吧？我已经开始动笔了，而且尝试一种新的形式。我我这新的形式是用第二人称写的故事。大家想想啊，人称第一人称我，第二人称你，第三人称他，基本上。啊，小说都是我或者是他用第二人称写故事的几乎没有啊，很少很少啊，第二人称。嗯，然、啊、我这就是用第二人称写的这么一个故事。嗯，这样的话，哎，这听众会更有代入感。我听完细想了一下啊，如果一个故事用第二人称写的话，就会出现你怎么怎么样。你要去干什么？你突然发现了什么秘密？你经常被一个人跟踪，等等等等。那这篇文章就会给人一种预知效果，会紧紧紧抓住听众的内心，很容易产生对号入座的想法。这种新的形式非常牛逼。于是我说呀：“哎，淑珍啊，这想法挺好啊。”啊，照比我喜欢用第一人称写故事，更有悬念感，因为我喜欢把自己融入到故事里。但是话又说回来了啊，你要是以第二人称写的话，文字形式出来的话，读者很好理解。可是做成有声的作品，不管是主持人还是听众，听起来会别扭吧？书晨接着说说，嗯，这也是我担心的。哎，反正不管怎么着吧，先按我自己想法写出来再看看。照笔以前总用第三人称写故事，我已经有点麻木了，一个故事接一个故事的，没什么新鲜感。哎，那就把这几个故事攒吧攒吧。这下面是啊，对对对，没事啊，嗯，没事，可以说可以说啊，不算什么剧透、啊，有剧透啊。蜀臣，鼠臣差点跳起来，把我吓一跳。呃，蜀臣差点刚,刚说完这个，我那把我把这几个故事串起来，变成一大故事，怎么样啊？楚之蜀臣差点跳起来，把我吓一跳啊！我继续说，对呀、啊，让他们看起来表面没有任何的关系，其实之间有着千丝万缕的联系，就这么办，东哥。哎，今天我我我没白来，哎，这就是七夜故事形式的由来。我笑一笑说：“我说，哎，舒晨啊，那祝你成功啊！虽然第一人称和第三人称写出来的东西更容易吸引读者，但是我觉得第三人称反而会带，应该是第二人称吧，应该是这儿写的。哎，但是我觉得第三人称反而会带带有一些神秘色彩。嗯、比如，当你回忆自己童年时光的时候，是不是觉得所有的事儿都是站在第一人称的角度去看的，就是所谓的上帝视角？”可明明是你自己经历了所有的事儿，为什么不是以第一人称去回忆呢？那么，到底是谁站在第三人称上去看的呢？又是谁在经历这个上帝视角呢？哎，东方，是啊，这么想确实有点奇怪啊。哎，当我们俩正聊得尽兴的时候。楼上最后一桌牌局啊，散场了，下来结账，然后一行四个人一起从北门出去了。我正准备收拾东西关门回家，蜀晨站了起来，抬头往楼梯上看，问我：“哎，东方。这楼上还有一桌牌吗？”“没了，刚才这是最后一桌了，都快半夜了，走走走，回家了。”主臣没有要走的意思，还是往楼梯上瞅，然后对我做了个噤声的手势。我走到他身边仔细听，就突然呐、啊，听到两声东西与地面的摩擦声，跟着是一连串的脚步声由远及近，就好像有个孩子在楼上快速的跑。楼上的灯。在楼下也是可以控制开关的。刚才结账的时候我已经关了，并没有像往常一样去到楼上检查一番，因为现在已经很晚了。合计明儿啊，明儿早上再去楼上收拾。我就合计一下，我说咱们明天早上再去收拾。现在突然这听到这声音了，我没有想别的，只是合计是不是还有人在楼上待着没下来。于是我打开灯，快速爬到二楼。此时，声音消失了。当时我还喊了几句：“哎，还有人吗？这超市关门了啊！各回各家，各找妈，哥妈了啊！”二楼的这个楼梯口啊，是一排由这种楼梯扶手延伸出来的白钢栏杆。栏杆右边的墙上有一个小气扇，窗户不太大，是连接旋转楼梯那个房间的。只不过在旋转楼梯那头啊，用了一块红布把这。窗户遮住了，原因不明。撞过这个栏杆，就可以看见那四个包间的情况了。我呢，边巡边喊着，边巡视各个包间，一个人都没有，包括佛堂和那间只能容下一张小单人床的卧室，都没人。蜀臣在我身后指了指屋顶、啊，东方，能不能是三楼发出的声音？不太可能吧，三楼那家不是经常回来住，而且如果是他们家发出来的声音，那咱俩在一楼都能听见啊，那声音得多大呀？咱这楼隔音效果也太差了吧？嗯，你说的也是，其实这楼的质量确实不怎么地。突然之间，那脚步声又出现了。这次我俩听得很清楚，不是楼上，也不是楼下，就在我们这层，而且声音近在咫尺，就在我们隔壁那间旋转楼梯的房间。声音是透过那个小气窗传过来的。我俩同时看向那窗户，仅有一步之遥。我缓缓伸出手，打开那扇窗户，伸。蜀臣在旁边说：“不是，你你想好了吗？打开它能看着什么呀？我我没想好啊。现在这是我家呀，我得搞清楚。”啊。窗户被打开了，可对面那块红布，我是犹豫不决。我也感觉到了，深。可是对面那块红布，我是犹豫不决，这明没明白？这句我没明白什么意思啊！我也感觉到身边的蜀臣现在跟我一样心跳加速、屏住呼吸，等待答案揭晓的那一刻。我心中暗骂了一句：“去他妈的吧！”然后快速揭开了那块红布，展现在我们俩面前的是两个人。大、哎、家知道吗？那块红布盖的是一个镜子啊！啊，以前的情节。只听蜀臣大骂一声：“他妈的！哎呀，你这吓，差点吓死我！”哎，东哥，这、呃、万圣节还没到呢，咱俩能不能别开这种玩玩玩笑啊？我也是哭笑不得。我俩看见的确实是两个人，但不是别人，正是我们两个自己。因为镜子里边，因为窗户里是一面镜子，就是旋转楼梯那头那个落地镜，正对着我们。镜子里的我也在伸手撩开红布，突然对面出现了自己，这也会让人感到恐惧。但是我愣在那儿，感觉不不太对。旋转楼梯这个房间几乎没人上去过，我家也都很忌讳那镜子，更不可能有人故意移动那面镜落地镜。那这面镜子怎么会自己移动位置，照向这个小气窗呢？想到这儿，鼠臣小声的又骂了一句：“我操，这他娘的什么玩意儿？镜子，我靠！东那镜子里头
0: ，那镜子里不只有
1: 咱俩呀？果然，在窗户对面的落地镜里，除了我和蜀臣以外。”在我们身后，多了一个人。欲知后事如何，且听下回分解。恐怖继续，最后在新的一年，祝《哈喽怪谈》所有工作人员、所有鬼友心想事成，东方龙。OK， 这个这个坑我觉得很香。啊，这个坑很香的一个坑啊，比过去什么 I M C 骑士军的要好太多了啊，嗯，哼。嗯，啊啊， M C 骑士军现在已经淡出我们的舞台了啊，嗯，被我们被我们给被被我们给骂跑了啊，啊，编不出来了，对对对对，对，欢迎你再回来吧啊，有时候就就是在挥手背影远走的时候，你发现哦，这我们这还在等着你呢，你回来再编两个，再被我骂一顿，啊，也挺好啊。OK， 我们今天所有的故事全部结束了啊！那今天其实呃，我们还有下一集吗？应该还有吧。嗯
2: ，目前没有了，有所以可以换新话了。哦，目前没有
1: 了，哦，可以换新话题了。嗯、OK， 其实呃，每一次我觉得到了新的一年里面，大家都讲究一个总结啊。其实我觉得嗯，总结、哎、回回望一下，看看挺好。嗯，这一年都干什么了、啊？有什么自己觉得特别特别啊，让人自己啊开心的事儿啊，或者怎样？对，嗯，我我是认为，对我我我我希望我,我一直能够不改初心的去做这件事情啊，因为嗯，这件事情不关乎呃任何其他的什么名与利之类的任何的东西啊，只是我觉得。做这么一块地方留给大家啊，我觉得这个但这个这个这个地方是大家的啊，能够一直留给大家，能大家有这么一个一个一个。一个像像是小家庭这样的一个一个一个地方，能够到这儿歇歇脚啊、呃，来呃过一过自己。有时候就觉得、哎、我想写作，我想、呃、讲讲我自己的事儿啊。平常时候给别人讲这些事儿，可能乱七八糟，人家不愿意听啊。这儿有这么多的人愿意听，我来说一说，啊、给大家有这样的一个一个一个平台，我觉得也蛮好的啊。这是其实是做。嗯，做《Hello 怪谈》一个非常非常重要的一个啊，一个对于我来说的一个重要的意义吧。OK， 那这就是我们的二零一九啊，二零一九，二零一九已经过去了，现在二零二零了。希望二零二零大家每天都可以过得快乐开心吧。OK， 大玲玲还有什么想说的？嗯
2: ，希望今年大家都更好吧。
1: 嗯嗯，好。那到当然想个想个这个进群密码啊？进去密码现在有了吗？
2: 进群密码，呃呃，进群密码，其实我我觉得来个简单的吧，我们也做一个小小的庆祝的这种感觉，嗯、就是我们本周就要上我们的那个新故事了，第实际的新故事。我们这是第一次采、嗯、采取了一种一个人。总总就是呃、哎、叫怎么说来着，一个人统筹全局的这样的一个故事集，那么这个故事集叫什么名字？嗯、两个字
1: 。OK， 好的。嗯、呃，那我们最后再来个、呃、这个说一下我们牛逼的这个会员会员制啊，会员制就现在目前来能、嗯、能够听到这个第十季的，只能在我们的会员专区。OK， 会员专区啊、呃，只有在我们的 APP 里边才有。现在有两个版本，一个苹果，一个安卓。那么安卓，请大家注意，现在的腾讯的。呃， 3 6 0的、OPPO 的，呃，还有我记得应该是几个大手机的新版的 APP，OPPO <英>、vivo
2: 、华为、i 小 o 华为之类的，<对>差不多都有。嗯、哎
1: ，大家。去看一下那个你们商城里边是否有我们的 A P P， 完了之后，如果还没有的话，是这一天正在审核当中啊，正在审核当中，我们的新版。嗯、呃，如果要更新的话，请大家立即更新一下新的版本啊，里面修复了一些问题，同时还修复了一些呃付费上的一些一些呃内内里边的一些呃一些构建吧，这个、跟跟大家没关系。如果要是不更新这个版本，有可能过一段时间你可能不能购买了，就就没法购买那个那个施华曼尼了。对，那么 OK， 我们的 APP 啊、呃、都在安卓和苹果。啊，都有卖，嗯，那那都有下载。那么这个 A P P 大家现在还要搜索以前的名字叫《鬼影人间》才能搜索得到，啊，搜索到就是还搜索《鬼影人间》就可以下载到我们的 A P P 了。我们的 A P P 里面分成两大部分，一个呢就是各种各样的书啊，单本的一些过去我们的一些一些故事，比如说啊，这个《鬼影人间》一到九季，还有就是比如说我们过去出的一些小长篇啊，长篇故事，嗯，这些是大家可以。单个去购买的，另外还有一个不同的一个专区，就是会员专区。会员专区和外面这个嗯、呃、单独购买故事是蛮是基本上没有交集的，请大家注意，会员专区里面的内容是我们为会员独身定制的内容，也就是说，这个内容是其他地方任何渠道都听不到的内容，请大家注意这一点哦。嗯、啊、<咳> ，OK。之后，我们的会员内容又包括什么？我们的会员内容百分之八十的节目都是为会员量身定做的，这里面包括《长安十二城》一百零二集，包括是河、呃、神，包括坏小孩，包括我们我和大玲玲的直播平台里面的所有故事的录音剪辑，啊，之都在这里面。这些录音剪辑已经非常非常丰富了，包括呃呃高智商犯罪的第。三、第四部，包括《长夜难明》，包括，呃， 1四分之一的全本，包括呃现在我正在做的最新的一本，呃，这个紫禁城的一个作品叫做《低智商犯罪》，完之后都在我们的会员专区里面，只有会员独享的这么一个东西。那么，剩下的百分之二十是什么？就是像《长》就是《鬼影人间》第十季这样的节目。这些百分之二十的节目是会员有一个超级提前的一个收听量。但是呢，就是大家听在会员里面已经，呃，很长时间听完了这个节目以后，比如说半年以后，我们才会拿出这个节目单独在外面，就跟其他的那些节目一样来单独收费购买，是大概是这样的一个组成形式。所以呢，呃呃，会员内容非常非常的丰富啊！就现在大家来听的话，你要是刚刚入去。我估计你听个半年不会重复啊，你有非常非常多的新的内容啊，等着大家。那么 ，OK， 嗯，怎么样去购买啊？其实对于呃安卓用户，如果你有这个支付宝的话，就直接可以付费了、啊。完之后，第二个，如果苹果用户的话，请大家用下面这个方式啊。安卓用户如果没有支付宝，也请用下面这个方式来购买。同时，如果你在安卓和苹果都已经购买了，想进我们的 VIP 群，也通过这个方式加。什么方式？加一个微信号，这个微信号就叫“鬼影会员”，全拼“鬼影会员”。这个微信号之后，我们的英子会热情的接待你。但请注意，请在你的加好友的这个备注里边，一定写明白你来干什么。比如说，我来加会员了。啊，我来这个进享俊，我已经是会员了，进微信群，请大家一定备注一下，这样能更方便我们工作。OK。好吧，那这就是我们今天所有的内容。最后，祝大家在2020年啊，我们春节也马上就要到了啊，下个星期我们就会公布我们春节期间的一个放假通知。之后在春节又是一个大假，说、呃、希望大家和家里人都能够快乐开心。嗯，提前拜早年太早了啊，祝大家在2020年开心快乐，拜拜
2: ，拜拜。同学们好呀，欢迎来到二零二零年第一期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。大家的跨年都是怎么过的呢？大玲玲有一丢丢的遗憾，居然跑去看了卫视的跨年，结果第二天才知道，原来最好最燃的顶级盛宴竟然在 B 站，真是实实在在后悔了一把。还没有看的同学们可以赶紧去刷一波。其实这场盛宴让我感受很多。不仅仅因为无数次想到那一年夕阳下的奔跑，也因为充分见证了什么叫做高手在民间。这不，今天他来了，他终于来了。那位被各路鬼友等待了无数个日夜的同学，带着他的歌儿走来了。一起来听听，一只姓哈的狼翻唱的，是不是爱情？
0: 白色的衬衣，听海浪，安静而动听，有节走在我心里缓缓的钢琴。我们有找不到原因有奇妙的默契，你眼里也有同样藏不住的孩子气。转几千公里才走到目的地，旅程多美丽。为你在这里，这是不是爱情？像一场旧电影，微笑或沉默都是美好的事情。你是不是爱情？我只是陪着我旅行，同看我这一路风景，这一路我走走停停。谁都带着回忆一起远行，坐慢车倒退看风景。原来下错了站才能遇见你。我们有找不到原因又奇妙的默契，你眼里也有同样藏不住的孩子气。转几千公里才到这目的地。不是因为你，这是不是爱情？像一场旧电影，微笑或沉默都是美好的事情。你是不是爱情？我只是陪着我旅行，同看我这一路风景。云朵在眨眼，空气很想念，我们走很远。忘记了时间，你在我身边，只好让全世界陪我一起留恋。这是不是爱情？像一场旧电影，微笑或沉默都是美好的事情。起。
1: 《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《石桥馆事件》，由刘诗阳播讲。